0: isolamento è una parola che fa paura anche senza coronavirus ci viene in mente infatti il carcere la prigione quella scena terribile di papillon che è il mio film preferito in cui isolamento significa privazione di luce di suono di compagnia di speranza di umanità ci viene in mente l'isola deserta ma senza i libri preferiti da portarci per passare il tempo ovviamente ma non sono queste le cose veramente terrificanti dell'isolamento infatti isolarsi significa stare alla sola presenza di sé e saper stare da soli con se stessi è una cosa difficile così in questi giorni complicati io vi racconto tre modi per allenarsi all'isolamento ovvero a sopportare e magari amare la sola presenza di se stessi ovviamente dopo la sigla Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. La prima cosa che ci viene in mente quando siamo da soli è... E adesso cosa posso fare? Vabbè, provo a lavorare, faccio qualcosa, mi porto avanti, seguo l'agenda, oppure mi metto a leggere un libro, guardo un film, gioco ai videogiochi. Attenzione, tutte cose nobili che vanno fatte, soprattutto oggi, in questi giorni, nella situazione in cui ci troviamo, dove queste cose tengono anche sveglio il cervello. Ma spesso, spesso capita di riempire le mezz'ore, le agende, le pagine, i momenti di solitudine con cose da fare perché non tolleriamo la solitudine e non tollerare la solitudine è un presupposto perfetto per fare dei danni enormi perché se non sopporto io me stesso come posso sopportare gli altri e farmi sopportare dagli altri? Beh oggi discutiamo di questa cosa interessante ai tempi del coronavirus quindi buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito in questa settimana difficile marcata proprio dalla parola isolamento quarantena insomma tutte cose che non ci piacciono eppure come qualsiasi crisi potremmo anche trarne qualcosa di buono e quel qualcosa di buono potrebbe essere beh, intanto quello che abbiamo discusso ieri quindi un bel l'Italia, il risparmio, la previdenza, l'imprevisto e via dicendo. Quest'oggi invece guardiamo un po' più alla nostra vita, alla nostra giornata, perché essere da soli è difficile, e essere da soli in un momento di crisi è ancora più difficile perché tendiamo ancora di più a cercare la presenza degli altri, e non sono i giorni giusti per cercare la presenza degli altri. Molti di voi sono da soli, magari in casa, io ho la fortuna di vivere con una gatta e un altro essere umano, ma magari non c'è grande facilità a trovare contatto con gli altri, perciò stare con se stessi è un prerequisito per non impazzire. Socrate diceva che il primo estraneo che incontriamo, siamo noi stessi, cioè il primo estraneo per me, sono io, perché? Perché la mia testa è un coacervo, una cornucopia di cose che non conosco, di pensieri alieni, di emozioni contrastanti, di contraddizioni, di angosce, di paure, stare in isolamento è una condizione molto rara di questi tempi, perché significa essere privati degli stimoli e noi siamo iperstimolati. Non serve praticamente nulla per accendere la televisione, eh, accedere a una radio, a un social network, eh, sentire un audiolibro, un podcast, persino voi che state ascoltando Daily Cogito in questo momento state scegliendo fra la solitudine, l'isolamento, lo stare con voi stessi, e con i vostri pensieri e lo stare in compagnia con me, eh, della mia voce, del sottoscritto, insomma, eh, oggi è molto difficile stare veramente in isolamento, anche l'isolamento quindi che stiamo vivendo in realtà non è. Isolamento, perché siamo in connessione con il mondo in una maniera impensabile fino soltanto a 15 anni, no, oddio, 20 anni, 30 anni fa. E questa cosa è anche una fortuna, perché è bene che internet stia giocando un ruolo di informazione e anche perché no, di intrattenimento. Però poi perdiamo quella capacità che in realtà sarebbe a volte una bella occasione per conoscerci un po' di più. La solitudine ci priva di cose da fare. Anzi, stare in solitudine significa proprio rifiutare l'ambiente circostante, chiudersi per un momento in se stessi e ascoltarsi. Ma svuotarsi dell'ambiente circostante è complicato perché quando sei in ascolto dei tuoi soli pensieri, soprattutto quando non sei abituato ad ascoltarli, le cose che emergono sono soprattutto le angosce, le insicurezze. Avete mai provato a mettervi da soli nel buio della vostra? stanza e ascoltare la vostra testa, gran parte di ciò che sentirete non vi piacerà, perché ripenserete a quella cosa storta che avete detto, a quella litigata, a quell'insicurezza lavorativa, a quell'amicizia che magari è in bilico, a quel segno che avete sentito sulla pelle che potrebbe essere chissà che cosa. Insomma, la nostra testa è un luogo letteralmente alieno e ascoltarla è una cosa che mi piacerebbe definire innaturale, ma è sbagliato innaturale perché in realtà sarebbe naturale ascoltarsi, è una cosa a cui ci siamo disabituati. Sapersi sopportare, ovvero saper sopportare un po' più a lungo dei quattro secondi a cui siamo abituati, la presenza di se stessi, ovvero l'ascolto dei propri pensieri, l'immersione nella propria testa, l'ascolto della propria coscienza, è per me una condizione fondamentale per condurre una vita serena, cioè un prerequisito per far sì che le mie relazioni siano migliori e vi parla un individuo che fino a qualche tempo fa era sempre in fuga da se stesso e quando ero in fuga da me stesso le mie relazioni erano impregnate di cose che non mi piacevano. Sapersi isolare, o meglio, saper sopportare una condizione di solitudine e isolamento è invece una conquista fondamentale del proprio pensiero, proprio perché il pensiero è prima di tutto saper pensare al proprio pensiero, quindi saper osservare le condizioni che mi portano a sentirmi in una data maniera, il motivo per cui le mie emozioni sono fatte in questo modo le radici delle mie idee e tutte cose di cui su Daily Cogito abbiamo discusso varie volte. Ecco, molto spesso io ho parlato eh, dei modi con cui entrare in contatto con questo usando strumenti degli altri, i filosofi, gli scrittori, ma anche i film, le serie televisive, i libri. Sono cose, sono, eh, sono elementi della vita che ci forniscono strumenti per scavare un po' di più al fondo di noi stessi. Ma ciò poi deve essere sostenuto dalla capacità di ritagliarsi dei momenti per ascoltarsi. E quindi bisogna evitare di fuggire dalla presenza del sé. Il sé ci spaventa perché è estraneo, è alieno, è brulicante, è difficoltoso e richiede grande fatica per essere ascoltato. Bisogna perciò Disporsi nella condizione di conoscere la sensazione della solitudine. È difficile stare da soli. Preferiamo stare in compagnia perché, quando siamo in compagnia, appunto, ciò ci distanzia dalla necessità di ascoltare quella roba strana che è la mia testa. Saper vivere quindi il proprio pensiero senza doverlo dirigere sempre altrove. Cos'è infatti la filosofia? Provate a pensarci. Filosofia significa saper pensare al proprio pensiero, o meglio, saper osservare alle condizioni del proprio pensiero. Se io non ho la capacità di starmene da solo, a osservare quelle condizioni, usando gli strumenti che il mondo mi dà, ma poi tornando a me stesso e usando quegli strumenti su me stesso, beh, allora la filosofia sarà sempre qualcosa che mi sfugge. In fin dei conti, portando un po' il ragionamento terra a terra, se io non riesco a sopportare me stesso, se non riesco a sopportare io di stare da solo con me stesso... Come posso chiedere agli altri di sopportare la mia presenza? Oltretutto io sarò sempre qualcun altro, perché fin tanto che non avrò ascoltato veramente quei momenti di solitudine in cui sento le mie idee le mie angosce, le mie insicurezze, non avrò mai consapevolezza di tutto questo, e in effetti vorrei anche aprire una piccola parentesi va molto di moda, soprattutto in questi giorni, scrivere e vantarsi di essere asociale, o addirittura sociopatico ne ho letti di ogni in questi giorni, sui social fra i commenti, eh, mamma diceva che un giorno, cioè io scusatemi ho letto un commento che diceva io dicevo a mia madre che sarebbe stato utile un giorno la mia sociopatia il mio essere asociali e guarda te lo scrivi in un commento su un social network di solito quelli che si vantano della propria asocialità sono i primi a rifugiarsi ovunque perché anche esprimere la propria asocialità quanto si ama la solitudine quanto si sta male con gli altri è un modo per stare con gli altri per fuggire da quella solitudine e io credo che una persona persona che davvero sappia sopportare se stessa non avrà mai bisogno di vantarsi della propria asocialità, anche perché poi, come vedremo, saper stare da soli con se stessi è un prerequisito della socialità, non della asocialità. Inoltre, sapersi osservare, saper stare in presenza di se stessi, sapersi isolare, sopportare l'isolamento significa anche sentire una minore necessità di usare maschere abituandoti a guardarti per quel che sei Eh, per questo è un prerequisito della socialità perché molto spesso io cosa che vi dico vi dico uno dei segreti per la felicità dal mio punto di vista è circondarsi di persone che ti conoscono cioè circondarti di persone che sanno chi sei che vogliono conoscerti e di cui condividi le cose più intime e la domanda che mi fate molto spesso è ma come faccio io a capire chi è davvero eh, qualcuno in sintonia con me? non è che sei tu a selezionare le persone che ti circondano saranno loro a riconoscere eh, chi sei quando mostrerai effettivamente quello che sei E quando è che impari ad essere ciò che puoi essere? Nella solitudine, quando di nuovo usi gli strumenti che il mondo ti ti fornisce per metterti in ascolto di quello che sei. E dal momento che, come accennato io in passato, ero uno che davvero non riusciva a stare tranquillamente in solitudine... Perché ero sempre esuberante, irrequieto, il mio carattere mi porta poi ad essere molto estroverso e spesso quella estroversione è soltanto una difesa nei confronti dell'incapacità di ascoltare effettivamente le mie angosce, le mie insicurezze e beh, a un certo punto ho dovuto cominciare ad addestrarmi perché si tratta di un addestramento in modo da abituarmi alla mia stessa presenza. Questa è una cosa che vi invito a fare e di nuovo... Questo periodo potrebbe essere un periodo buono per cominciare a mettere in atto alcuni dei comportamenti che adesso vi suggerirò, perché abituarsi a stare con noi stessi, dal momento che noi siamo davvero creature sociali, ma lo siamo nel modo deteriore, usiamo la socialità per stare distanti da noi stessi, quando invece dovremmo stare con noi stessi per diventare sociali, eh, questa, questo, questo obiettivo va conquistato, è una cosa faticosa, è una cosa a cui dobbiamo addestrarci, perciò vorrei, dopo questo, eh, questa lunga introduzione, darvi tre modi, tre strumenti, tre comportamenti che io ho messo in atto in passato e che uso ancora oggi per abituarmi e restare con l'abitudine ad ascoltare me stesso. Eh, Un presupposto importante è il seguente però, sappiate che questo non è mai una cosa... Definita e definitiva è sempre un meccanismo in divenire qualcosa che bisogna sempre poi rivedere perché poi io stesso sono qualcosa che cambia e quindi devo sempre cambiare l'approccio che ho nei miei confronti mi piace pensare alla mia mente come a una riunione di condominio le voci che mi compongono non, non sono due, tre sono migliaia e quella che io chiamo la mia coscienza è semplicemente... La voce che emerge da questo marasma è una voce che mette insieme moltissimi stimoli, moltissimi individui, che mi verrebbe da dire mi stanno dentro, moltissime personalità, moltissimi desideri, moltissime angosce, paure, insicurezze, obiettivi, che di volta in volta prendono la forma di quella voce che poi è ciò che chiamo la mia coscienza e che è ciò che devo ascoltare soprattutto per far sì che quella riunione di condominio poi non sfoci in una rissa perché poi di questo si tratta il lavoro del pensiero cosciente è quello di evitare che la riunione di di condominio che è la mia mente diventi una rissa ogni tanto lo diventa perché come ogni riunione di condominio è fatta di gente insopportabile però bisogna fare la fatica di evitare sempre la rissa perciò Questi tre strumenti che io metto in atto ogni giorno nella mia vita, spero possano essere utili anche per voi. E il primo strumento è la scrittura senza scopo. Cosa voglio dire? Voglio dire che scrivere, scrivere, scrivere e scrivere... eh? È uno strumento fondamentale, ma non scrivere per farsi leggere, per pubblicare, scrivere storie, scri- anche storie, ma non con un obiettivo, è una scrittura senza scopo, che ha un solo <ride> scopo, scusatemi, mettere nero su bianco ciò che ti passa per la testa, non è semplicemente un diario, è letteralmente la traccia. Ancora fresca, ancora ribollente, fresca e ribollente, fresca poiché ribollente, scusatemi questo ossimoro, di quella riunione di condominio che mi sta nel cervello. È la traccia indelebile di quello che in questo momento mi sta passando per la testa. Ed è qualcosa a cui dobbiamo abituarci, ed è uno strumento a cui tutti quanti hanno accesso. Ed è qualcosa che dobbiamo fare in primo luogo dopo aver fatto qualsiasi cosa. Ho appena letto un libro, sto leggendo un libro, la prima cosa che mi passa per la testa, il primo stimolo, io lo metto nero su bianco. Infatti io, accanto ad ogni libro importante che ho letto nella mia vita, come raccontato in passato, ho un taccuino, un taccuino pieno di cose. E quelle cose per me sono soprattutto collegamenti, perché... Quando io leggo un libro, nella mia testa continuano a prodursi collegamenti con altre cose che ho letto, che ho visto, che ho sentito, che ho scritto, che ho fatto, insomma, con esperienze. E quindi creare collegamenti, per me quella è la scrittura senza scopo, perché nella mia mente continuano a prodursi collegamenti. Dopo aver quindi letto un libro, visto un film, dopo aver lavorato, dopo aver eh, preso un aperitivo, insomma, ritagliatevi almeno un'ora al giorno, per me è fondamentale questo, per scrivere cose che nessuno leggerà mai. Ed è bene che nessuno le legga mai. Perché? Perché non sono scritte per gli altri, sono scritte per me. E la scrittura diventa un fantastico modo per mettersi in ascolto. È come se l'atto di scrivere... E attenzione, qui vi do un consiglio. Scrivere a mano. Io non sono uno di quelli che dice «Ah no, la scrittura a mano è migliore di quella digitale a tastiera». No. Però, in questo caso, scrivere a mano, e un giorno vi parlerò della differenza fra scrivere a mano e scrivere a tastiera, da un punto di vista anche cognitivo, però scrivere a mano, in questo caso, è letteralmente la capacità di ritagliarsi uno spazio che altrimenti non avrei. Peraltro, si aggiunge la problematica che, scrivendo a computer, la distrazione è sempre dietro l'angolo e quindi è difficile mettersi in relazione a se stessi, usando il computer. Quindi scrivere, scrivere, scrivere senza nessuno scopo, se non con lo scopo di vedere la traccia di quello che vi passa per la testa. Secondo espediente, strumento, comportamento. Allenarsi alla concentrazione in luoghi caotici. Lo so, potrebbe sembrare stranissimo, perché il primo consiglio per allenarsi alla concentrazione è stare appunto in isolamento stare tranquilli stare lì nella tua stanzetta in silenzio e invece invece no io questa è una cosa che ho imparato quando mi sono appassionato alla Beat Generation sapete quei poeti quegli scrittori un po' pazzi un po' drogati un po' folli che scrivevano molto spesso sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed era letteralmente l'idea che La vera concentrazione, il vero intuito, il vero ascolto di sé, arriva soprattutto quando non hai il controllo di quello che sta succedendo. Ora, io non vi sto consigliando di drogarvi prima di concentrarvi, no, non fatelo, non fatelo, non fatelo, però abituarsi a trovare la concentrazione in situazioni non confortevoli è molto molto fecondo io per esempio durante l'università mi allenavo studiando in treno non andavo quasi mai a studiare nelle aule studio eh, ma andavo per esempio nelle piazze studiavo in piazza mi mettevo lì da una parte e c'era casino intorno e sapersi ascoltare sapersi concentrare saper scrivere 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 come dicevo prima senza scopo eh, mettendo nero su bianco i propri pensieri e sapersi ascoltare in mezzo al caos è un ottimo modo per affinare la capacità di autoascolto è un po' come andare ad ascoltare un concerto, un'orchestra, cercando di seguire, concentrandosi soltanto sul suono del violino solista. Anzi no, quello è troppo facile perché il violino solista si va sempre ad emergere spontaneamente dall'orchestra. No, ascoltando il triangolo. Ok, è un casino, è difficile e magari ti rovini pure il concerto, però è un modo ottimo per affinare l'udito. Un udito che non è quello dell'orecchio ma è quello della testa. Insomma, riconoscere la propria voce nella tempesta affina quell'udito intellettuale e aumenta la capacità di riconoscerci, perciò di sopportarti. E inoltre, se riesco a trovare il modo di concentrarmi in mezzo a situazioni caotiche, concentrarmi nel silenzio della mia camera poi sarà molto più facile. Quindi allenate il, la cosiddetta capacità di focusing, quindi concentrazione, in situazioni caotiche. Il terzo e ultimo strumento, svegliarsi presto e passare 60 minuti in presenza di sé, ovvero la prima ora dopo il risveglio deve essere il più possibile solitaria, isolata. È la mia routine mattutina ed è fondamentale. È fondamentale per me svegliarmi un'ora prima almeno di qualsiasi cosa possa poi farmi entrare in contatto con il mondo è il momento perfetto per abituarsi alla propria presenza in questo senso io vi do un consiglio la meditazione può aiutare io non medito ogni giorno però però nella prima ora di risveglio io ho sempre quei 10-15 minuti in cui se non medito almeno me ne sto in silenzio tranquillo probabilmente con il caffè fumante davanti perché sto già facendo colazione, però semplicemente ad ascoltare quello che sta nella mia testa, cercando di fare ordine. Però all'inizio è bene farlo ogni giorno e vi do anche un consiglio, piccola parentesi, ora tutti quelli che ce l'hanno tanto con lo spiritualismo e la meditazione, yoga e via dicendo non vengano qua a rompermi le balle dicendomi «eh ma quello che dici tu non è meditazione». Parliamo di meditazione così come se ne parla oggigiorno, quindi ritagliarsi quel momento, lo so che per fare la meditazione del buddismo trascendentale non bastano 10-15 minuti 15 minuti, E eh, va bene, ok, perfetto, eh, però io vado al campetto a giocare per mezz'ora a basket ed è comunque giocare a basket anche se non sono Kobe Bryant ho preso l'esempio sbagliato visto quello che è successo non sono Zion Williamson Ehm, quindi tranquilli fate un bel respiro meditate sull'uso consapevole che ho fatto della parola meditazione ok quindi 10-15 minuti e vi do un consiglio vi consiglio di scaricare l'applicazione Clarity di Gennaro Romagnoli mio amico autore di Psynel bellissimo podcast che ha fatto questa applicazione proprio per aiutare la meditazione guidata che può essere applicata ogni giorno ed è sicuramente di grande grande qualità insomma per concludere questo punto stare lontano dagli stimoli del mondo per la prima ora di vita dopo il risveglio quindi niente social niente cellulare niente mail niente notizie niente di niente al massimo il caffè il tè dei biscotti, il silenzio, magari anche gli occhi chiusi per qualche minuto... e senti ciò che ti passa nella testa... ripercorri la nottata, ripercorri la giornata precedente... e al massimo dopo questi 10-15 minuti di assoluto, assoluto silenzio, tranquillità e presenza di sé... magari lì è il momento giusto per scrivere qualcosa... per mettere giù nero su bianco e magari domani, quando rileggerai quelle cose avrai ancora maggiori strumenti per stare in presenza di te stesso, è un ottimo modo che vi consiglio di adottare quindi ecco questi sono i miei suggerimenti per questi giorni di isolamento Che poi, ripeto, non è neanche un isolamento Perché io ho la mia Nintendo Switch Ho la Playstation Ho YouTube Ho i social Ho gli audiolibri C'è dei Cogito I podcast Insomma, che isolamento è questo? Bisogna fare la fatica di veramente isolarsi E basta veramente poco ogni giorno per abituarsi E dal mio punto di vista diventare una persona un po' più consapevole E quindi anche migliore Grazie per l'ascolto, grazie per l'ascolto, io spero che stiate passando bene questa settimana, è difficile, è complicato, ci viene chiesta grande fatica, ma state a casa, state tranquilli, abituatevi a stare in presenza di voi stessi e agite per il meglio per voi stessi e di conseguenza per coloro che vi circondano. Ovviamente noi ci risentiamo con il Daily Cogito di domani, grazie di nuovo per l'ascolto, condividete la puntata e noi, e come sempre, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.